0: Ja, vi tror att rapporten kommer att bli bra. Uh, och det ser man väl redan lite grann här att det kommer kommit till en positiva vinster positiva Jag tänker på, på de senaste dagarna, avanser, Minja, bostäder, och bolag. Mycket tyder på att mars har varit en väldigt bra månad för många bolag. Och makro pekar också på att april och de kommande nu kommer gå ganska bra. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Investerar och Agera nu är nu tillbaka för ett kortare påsklov. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 14 april, klockan ungefär halv fem. Då lyssnar på mig Peter Nilsson, som är ansvarig för portföljförvaltningarna på Carnegie Private Banking. Jag tänkte ge en kort uppdatering på marknadsläget på marknaderna idag. Men sen ska vi prova ett nytt format där jag ska besvara lite frågor som har kommit in. En hel del frågor så vi får se. Jag ska besvara så många som jag hinner. Och tyvärr kan jag inte av legala skäl kommentera enskilda aktier, utan där får du som kund kontakta din rådgivare för att diskutera dessa. Men först då till, till marknadsläget. Vi kan ju konstatera att vi har väldigt starka börser. Faktum är att OMX-indexen är upp 20% på i år. Och då gick det ganska bra även förra året. Och tittar vi på världsindex så är det upp ungefär 13% i svenska kronor. Så också en stark utveckling, men Sverige sticker ut lite grann. Och backar vi bandet till när börsen när börserna bottnade i samband med corona i mars förra året, då är faktiskt OMX-index upp hela 78 procent. Så det är en fenomenal uppgång vi har haft här det senaste dryga året. Och då fördel Sverige här på, på slutet, där ju sektorer som bank och verkstad har gått väldigt bra och varför det är så här bra det är ju för att vi har bra konjunktursignaler, vi ser en återhämtning i världsekonomin, vi har stimulanser som hjälper till, eh, positiv vinstutveckling i bolagen, vi har en vaccinutrullning, eh, även om det finns en del problem framförallt i Europa med den så, så är det en, en, en positiv faktor det här. Fortsatt låga räntor också såklart som gynnar börserna eh, även om de har gått upp lite grann. Även den tekniska analysen pekar på att marknaden då trendar uppåt. Förvisso lite överköpt kortsiktigt, men långsiktiga med lång trendar här uppåt. Och vi ser väl ingenting som ändrar på detta just nu, det här, det här positiva scenariot. I närtid blir rapportprövningen väldigt spännande. Den börjar ju nu i dagarna. Och vi tror på att det kommer att ganska bra resultat. Men det stora fokuset ligger på utsikterna sannolikt liksom, vad bolagen säger om, om, om de kommande kvartalen eller kommande kvartalet. Och här är det några frågor som är extremt intressanta. Vi har stigande råvarupriser som kan ställa till det för en del bolag. det är allt från olja och metaller, pappersmassa, trä, det mesta stiger just nu i priser. Vi har även transportkostnader som går uppåt. Vi hör om flaskhalsar i logistikkedjor. Så att det är brist på en del saker, till minst halvledaren. Så det här är väl ett hot på, på kort sikt. Man kan också fråga sig att det hur mycket bättre kan det egentligen bli när börsen har gått 20% på ett år. Så att det var varit bra förutsättningar. Men vi har fortsatt övervikt på aktier som vi har haft nu ett bra tag. Men det vi har gjort nyligen att vi har tagit lite vinst i svenska aktier. Som var där vi hade övervikten och fördelat ut den jämnt nu över svenska och utländska aktier. Så vi har inte ingen preferens för någon av regionerna. Vi tycker kanske att Sverige har gått lite väl bra. Fått bra betalt då för den där övervikten. Så därför har vi tagit hem lite vinst där. Vi är undervikt på räntesidan och föredrar alternativa investeringar som de mer defensiva inslaget i portföljerna. Så, men då över igen till, till frågorna här. Och den första är, när är det dags att ta ner sin aktievikt? Ja, det där är ju en 10 000 kronors fråga såklart. Och som jag sa här precis så har vi ju då en övervikt på aktier, så vi tycker ju inte att det är för det just nu. Sen kan det alltid vara läge att, att rebalansera sin portfölj om inte man inte har gjort det på ett tag. Om man kanske har fått lite för mycket aktier. Vi gjorde det senast i, i februari i vår förvaltning när vi tyckte att vi hade fått lite för mycket aktier i portföljen. Då de sålde av en del men ändå behövde en övervikt. Det tycker jag är något som man definitivt kan, kan överväga i det här läget om inte man har gjort det på ett tag. Um, annars är ju aktier, man brukar sätta aktier lite över vintersport och mindre än sommarsport och närmar vi just de sommarhalvåret det kan också aktualisera den här frågan om hur mycket aktier man ska ha alltså, undsen, när man ska ta ner sin en det går inte att säga, den kristallkoden har ju inte vi men um, det vi bråkar nog just nu är vad centralbankerna gör och såklart ränteutveckling och vinstutveckling men, men tills vidare alltså överrikt aktier så vi tycker inte så att det man ska göra just nu åtminstone. nästa är vad tycker du om värderingen på börsen och då får man ju säga att ja, den ser ju hög ut. Det är väl de flesta överens om eh, liksom totalt sett. Och då tänker jag på p-tal, alltså vinstmultiplar som har gått upp väldigt mycket. Det är ju det klassiska, enkla måttet man brukar använda. Däremot då, om vi tar med räntan i beräkningen. Så att justerat, då är ju inte värderingen alls lika hög. Man brukar prata om riskpremien som, som tar just hänsyn också till räntan. Då ser faktiskt börsen, tycker jag, helt okej okay värderad ut. Så att så länge att räntan sticker iväg för mycket så får man ändå säga tycker jag att värderingen är motiverad så det får man också skilja lite på sektorer. Det är så att vissa sektorer är billigare. Jag tänker framförallt på bank och de här defensiva bolag. De har inte alls sprungit mitt lika mycket. Medan det som är dyrare är ju cykliskt och tillväxtaktion. Så att man kanske ska dela upp det lite grann och inte bara prata om börsen som helhet. Och så tycker jag också kan vara bra att komma ihåg att värdering i sig inte är ett problem på kort sikt. Det är inte det som kommer att styra börsutvecklingen och de andra faktorer. Däremot kan det ju en signal om vilken avkastning man ska förvänta sig på det längre sikt. Och då är ju rimliga slutsatsen att man kanske ska ha en lite mer måttlig förväntan på avkastningen på att framåt härifrån. Eftersom vi har haft några väldigt, väldigt goda år. Nästa fråga. Hur tror du Stockholmsbörsen kommer utvecklas, utvecklas i resten av året? Ja, alltså vi är ju som sagt positiva. Så vi tror ju att det finns lite mer då kraft kvar. Men sen då återigen, det har det gått redan 20 procent i år i Sverige. Så det är väldigt mycket... Och det man ska komma ihåg också är att det kommer nästan varje år någon typ av rekyl. Det har vi inte riktigt fått än i ja. så att jag tror att man ska räkna med att det kommer någon rekyl här. Sen stor stolen blir det svårt att, att säga, men att det skulle kunna gå ner om 5-10% härifrån. Det var ju inga konstigheter alls, det, det borde komma snart. Men till minst eftersom väldigt många redan är positiva. Det brukar öka lite grann risken för att det kan komma rekylen när man inte riktigt så att säga, väntar på den. Och det finns ju mycket vinster att ta hem också, så att... Vi tror att det slutar bra men att det kommer komma några rekylar och då gäller det att man är redo att buy the dip som man säger. Och Åtminstone allt annat lika är det fortfarande är med strategin att kunna då använda likviditet och köpa med när dippen kommer. Nästa fråga, är vi i en bubbla? Vad skiljer mot år 2000? Finns det likheter? Alltså, vi tror inte att vi är i en bubbla. Kanske är vi i början på en bubbla. Men läget känns ändå inte lika extremt som det var där i mars 2000. Jag tänker framförallt på att ändå, även om värderingen är ganska hög så är den ändå lägre än vad den var då. Absolut om man ställer det i relation till räntan som var mycket, mycket högre på den tiden. Dessutom har, ju, har vi nu ett mycket tydligt stöd av centralbanker och stat och alla stimulansprogram. Så att, det är också en skillnad mot hur det var då. Dessutom tycker jag att vi har en bredare uppgång på börsen idag. Vilket också liksom är mer positivt. Det var relativt en sektor som drog upp index det vill säga it axlarna var det då. Nu är det lite bredare, även om tillväxtaxlarna har gått väldigt bra de senaste åren så är det ändå en bredare uppgång. Och även om vi tittar på konjunkturen, då var det sent i en lång cykel. Så det kanske började bli dags lite jämfört med en gång. Nu har vi ju precis haft en lågkonjunktur här förra året och vi är ju fortfarande liksom på väg ur den. Så att cykelmässigt så borde det inte vara nu egentligen som, som, som bubblar och brister. Det borde så komma längre fram. Det som lite liknar är de här spekulativa inslagen som vi har sett senaste månaderna och halvåret på marknaden. Där det känns som att aktier blivit lite mer än folksport. Väldigt många handlar aktier, det är väldigt mycket nyintroduktioner eller kanske lite konstiga bolag och konstiga investeringar som man inte alltid förstår sig på. Det är väl sånt som liknar lite grann under var då och som man tycker då ska vara också vant på, men ändå totalt sett tycker jag inte att vi är i en bubbla minst åtminstone. Med facit i hand, vad hade du gjort annorlunda i portföljen under Corona året? Ja. Det var kul om man hade facit i hand. Det är uppenbart att man skulle köpa mycket mer aktier i mars förra året. Det är såklart med facit i hand det man skulle ha gjort. Så det var det inte helt lätt att säga att det skulle vända just dååt skulle bli en kraftig återhämtning. Vi är ändå glada att vi i april köpte aktier när vi rebalanserade våra portföljer. Just att vi tyckte att vi hade blivit underviktade aktier och att det var dumt att fortsätta vara efter den kraftiga nedgången. Det visar vi lite jämt på den vikten tycker vi att ha en strategi så att man inte liksom fastnar i kortsiktigt brus och agerar för mycket på känslor. För då hade man mycket väl kunnat sälja aktier i mars och sen sitta på sidlinjen och väntat. Och då hade man ju missat mycket av uppgången. Men visst, köpa ändå med axel skulle man gjort om man förstod exakt vad som skulle ha hänt då. Nästa fråga, bortsett från corona. Vad är den enskilt största risken i omvärlden just nu? Ja, många pratar ju om räntor och inflation. Att stigande inflation och stigande räntor ska få börsen på fall. Jag tycker nog ändå att... Centralbanken kanske är det viktigaste i det här, även om ränta och inflation, det hänger väl ihop lite då i med centralbankerna. Om centralbankerna börjar strama åt, där tror jag vi har den största risken. För väldigt mycket av börsuppgången bygger ändå på det här med att vi har liksom, vi har låga styrräntor och vi har mycket stödköp från centralbankerna. Skulle den här bilden förändras då, då har vi ett, lite av ett nytt läge. Då kan det nog bli rätt skakigt. så jag tror jag inte det är speciellt sannolikt att de, skulle börja backa nu, men börjar marknaden ana att de ska göra det, det kan räcka för att det ska bli betydligt mer volatil på marknaden. Och sen nämnde jag även det här med sentimentet, att liksom kanske lite för många är lite för positiva. Då börjar det bli lite sent på festen ibland och dags att gå hem, men så att det är väl också något som man får bevaka. Men jag tycker att centralbanken är det absolut viktigaste att hålla koll på här. Sen kommer en intressant fråga, vad tycker du om spack? Ja, det är något som har fått mycket uppmärksamhet av de senaste månaderna. Vi har väl generellt en rätt försiktig inställning till spacka. Vi har inte investerat i någon än. Jag tror att man måste sätta sig väldigt väl in i villkoren. Och hitta någon spack där man känner att det finns en trovärdig sponsor som man vill ta ryck på. Och där villkoren både gynnar investeraren och sponsorn och Så ser det inte ut till alla de här spackarna som kommer ut. Sen ska man väl komma ihåg att det finns en alternativkostnad. Det kan ta tid innan spacken gör en affär. Om man under den tiden investerar i börsen så kanske man får en rätt bra avkastning som man missar under den tiden man väntar på att sparken ska göra någonting. Så att det finns ju det finns ett antal saker man ska fundera på. Så vi är än så länge vi försiktiga med det där. Hur tror du vi kommer att summera rapportperioden? Ja det är ju närtid då. Ja, vi tror rapporten kommer att bli bra. Och det ser man väl redan lite grann här att det har kommit en positiv vinst överraskning. Jag tänker på de senaste dagarna, Avanza, Bilgar, Boosterna och bolag. Mycket tyder på att mars har varit en väldigt bra månad för många bolag. Och Marco pekar också på att april och de kommande månaderna kommer att vara ganska bra. Så att det ser bra ut. Så tror vi väl ändå att det här med stigande kostnader kan börja bli ett tema lite grann. Och vi får se vad bolagen säger om det då när rapporterna presenteras. Så framåt ska man nog leta efter bolag med pricing power. Det vill säga bolag som har förmågan att själva höja sina priser för att kompensera för just stigande kostnader. Men totalt så tror vi att det kommer att vara bra rapporten. Hur ska man tänka sektormässigt beroende på hur räntan utvecklar sig? Ja, vi tror lite grann på att renterna kan fortsätta stiga del. Det talar lite grann för att man ska fortsätta den här inflationstraden som man har pratat om på sistone. Och det är ju att, att sektorer som bank och cykliskt får lite fördel. att det blir lite lugnare för att tillväxt på lag och kanske även fastigheter som inte då gynnas av, av stigande räntor. Men samtidigt så ser man att tycker, tycker vi att man måste ha en balans i portföljen. Det har vi sagt flera gånger. För att på längre sikt är ändå tillväxtbolagen förmodligen det mest intressanta. Så man ska inte satsa på bara det ena eller andra här. Utan att blanda i portföljen. Det kan ändra sig väldigt fort också. Så lite både och. Kontorsdöd. Hur tror du fastighetssektorn utvecklar sig i takt med att släppta restriktioner Där kan man ju säga att jag har läggat lite grann en våtsfilt över, över framförallt kontor och handelsfastigheter. Det är inte så konstigt på tanke på att folk har varit mycket hemma. Och det borde bli lite då mindre dåligt eller lite bättre för den här typen av fastighet och fastighetsbolag. Och man kan även konstatera att de är lågt värderade, många av dem. Så de borde kunna stiga en om vi ser att, att, att trafiken återvänder. Så tror jag ändå att det kommer att vara ett behov från del företag att krympa sina kontorsytor som är odlar framåt. Och sen då det här med stigande räntor, får vi rätt i det, så är det väl också något som lite grann verkar emot. Så vi tror inte på någon raketutveckling direkt, men lite bättre borde det kunna bli för, för en del av de här fastighetsbolagen. Sen tror att vi att att bostäda, det kommer att vara en het sektor framåt. Och även logistik för den delen, där de är då ganska dyra den typen av fastigheter. Och sen den eviga frågan, värde eller tillväxt? Jag har varit inne lite på det redan då. Vi tror på bra och här. Va? Att eh, i närtid kan det vara lite mer då för det man kallar för värde. Det finns olika definitioner på det där. Men att man på längre sikt ändå ska ha tillväxt i portföljen. Och vi har ägnat lite grann vintern åt att hotera i vår portfölj från en del tillväxt till, till mer värde. Men som sagt, vi tycker att man ska ha bra och. Ja, tack för väldigt många bra frågor. Det här vill jag var in och svara på idag. Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.